0: T.L. Original Podcast.
1: And now, as a dundon, punkt to in an dem seingraten Dylan Grunewing, die zweig langst aus dem Plot noch. Geen im den Nappen-Wik-Tla, vielleicht
0: zu majo An dieser Episode vom Podcast Dritt Hallschen gehen zwei Inviterien, denn Dino Topmöller standen dieser Saison Trainer von Eintracht Frankfurt, sein Co-Trainer aus Genevi Demos zu Diedling, den Erwin Braddash. Wir waren die zwei Letzte Woche am Kader vom Conference League-Match in Paux-Aloniki besuchen und hundern der Noder Party an der 1-2 Neuerlach zwei länger Interview mit denen zwei abgeholt. Die ersten 20 Minuten aus Gespräch mit Dino Topmöller und noch mit Erwin Braddash. Viel Spaß mit diesem Episode von Dritt Tino Topmüller, danke für Ihre Zeit. So ein Tag nach dem Spiel gegen äh, Saloniki. Gibt es einen Unterschied in, der, in dem Fazit vom Spiel, so zwei Stunden danach und einen Tag danach? Grundsätzlich ist mir
2: ja dann direkt nach dem Spiel schon ein Stück weit emotionaler wie dann einen Tag später. Aber ich glaube, dass ich meine Emotionalität ganz gut auch kontrollieren kann und dass die Sichtweise, die ich direkt dann nach dem Spiel habe mit dem Feedback und auch mit den Daten, die ja immer erhoben werden, glaube ich schon eine ganz gute Sichtweise auf die Dinge habe. Und tatsächlich ist es so, dass ich das heute noch genauso sehe wie auch gestern, dass wir Grundsätzlich vor allem in der zweiten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht haben, dass wir einen Gegner dominiert haben, relativ wenig zugelassen haben, der Gegner auch sehr wenig sehr viel macht, wie auch sehr viel sehr wenig und dann kommt halt so ein Ergebnis dann zustande.
0: Sie sind jetzt fünf Monate im Amt hier in Frankfurt, ohne jetzt schon eine Zwischenbilanz zu ziehen, aber wie geht es Ihnen?
2: Mir geht sehr gut, Es macht mir extrem viel Spaß hier. Es ist ein äh, toller Verein mit äh, unheimlich vielen netten und guten und kompetenten Mitarbeitern. Ähm, ich habe ein tolles Trainerteam um mich herum, ähm, die mich unterstützen. Wir haben äh, eine richtig gute Gruppe zusammen an Spielern, die charakterlich top sind, die ähm, auf einem richtig guten Niveau Fußball spielen können, die aber auch noch Entwicklungspunkte haben. Ähm, und das macht uns halt im Trainerteam auch extrem viel Spaß die Jungs in ihrer Karriere auf dem Weg zu begleiten und sie auch ein Stück weit dann auch logischerweise besser zu machen.
0: Würden Sie das Zwischenfazit unterschreiben, wenn ich behaupten würde, dass man sich nicht immer für gute Leistungen belohnt hat bis jetzt?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir in vielen Spielen näher dran waren an einem Sieg als an der Niederlage, vor allem bei den einigen Unentschieden, die wir vor allem in der Bundesliga schon gesammelt haben und ansonsten waren, waren es extrem viele gute Spiele, die, die sehr viel wo wir sehr viel Energie auf den Platz gebracht haben, auch vor allem hier zu Hause mit dem Publikum. es waren auch Niederlagen dabei, die extrem unglücklich waren, die uns aber auch ein Stück weit in unserer Entwicklung geholfen haben. wir sind ein Stück weit zufrieden, so wie es bis jetzt gelaufen ist. Wir sind äh glaube Ich im DFB-Pokal sind zwei Drittel der Bundesligisten schon ausgeschieden. In der Conference League haben wir das, den, den Zwischenstep erreicht, zu sagen, okay, wir sind jetzt im äh, Überwintern im internationalen Geschäft, auch wenn wir lieber Erster geworden wären in der Gruppe. In der Bundesliga sind wir in Schlagdistanz zu den internationalen Rängen. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, dass wir einen extrem großen Umbruch haben, extrem viele junge Spieler äh, in unseren Reihen haben, äh, dass uns äh, gerade am Ende der Transferperiode auch äh, richtig gute Spieler in Offensive verlassen haben. Und so wie das Ganze bis jetzt zusammengewachsen ist, das stimmt uns alle hier auch positiv
0: ähm, und wollen den Weg ähm, genau so weitergehen. Sowohl die letzten Wochen, auch jetzt die nächsten Wochen noch immer so in 3-4-Tage-Rhythmus äh, zu, zu spielen. Was ist schwieriger, die Spieler auch körperlich weiter in Form zu halten auf dem gewissen Level oder auch vor allem mental so diese Frische irgendwie beizubehalten? Ja, ich glaube schon, dass es
2: ähm, ein großes Thema ist, die Spieler mental äh, frisch zu halten, weil, es einfach extrem viele spiele sind und wir verlangen natürlich auch immer viel wir haben einen hohen anspruch an uns selber wir haben einen hohen anspruch an unsere spieler die fans haben einen gewissen anspruch an die spieler dass die jungs gefühlt immer top leistungen bringen und das wollen wir natürlich auch aber wissen auch dass es halt auch in diesem rhythmus nicht immer möglich ist und deswegen sind wir froh dass wir auch einen kader haben wo wir immer wieder auch mal rotieren können und das war jetzt bis jetzt auch eine große stärke von uns das egal welche Spieler mal ausgefallen sind. Äh, unser Kapitän hat jetzt in der Hinrunde fast äh, kein Spiel gemacht. Ähm, dann war Robin Koch jetzt länger verletzt und äh, Kevin Trapp war äh, zeitweise ähm, nicht ähm, bei uns dabei. Aber alle, die dann reingekommen sind, Mario Götze war immer wieder mal nicht dabei, die reingekommen sind, haben dann ordentliche Leistung gebracht und das ist auch eine große Stärke von uns und wir wollen aber weiter nach vorne schauen und wollen in der Bundesliga doch noch eine bessere Rolle spielen wie bisher. Wir sind in Schlagdistanz, aber wir wollen
0: noch mehr. Wie sind Sie Cheftrainer von Eintracht Frankfurt geworden, wie hat sich das entwickelt, war es Markus Krösche, der Sie kontaktiert hat, den kennen Sie ja noch aus Leipziger Tagen oder wie, wie kam es dazu? Ja, ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger ähm, im
2: Trainergeschäft und ein bisschen länger Cheftrainer auch gewesen, bevor ich dann jetzt drei, äh, drei Jahre bei Julian dann ähm, Co-Trainer war. Ich glaube, dass mir die äh, gute Arbeit in Düdelingen dann auch natürlich extrem geholfen hat, äh, durch diesen ähm, Erfolg im internationalen Wettbewerb zu spielen, in der Europa League zu spielen. Ähm, das äh, hat natürlich extreme Aufmerksamkeit auch irgendwo generiert. Dann habe ich den Fußballlehrer gemacht und äh, dann bin ich zu RB Leipzig gekommen über Markus Krösch, der meinen Berater angerufen hat und ähm, gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, auch Co-Trainer zu sein. Sie haben in dem Momenten einen Co-Trainer gesucht, der schon mal Cheftrainer war, der auch Französisch spricht, ähm, der ein gutes Gespür hat für, für Spieler und das hat auch super gepasst. Das hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Ähm, dann ist Julian zu Bayern weitergezogen und wollte, dass ich unbedingt mitgehe und ähm, das hat mir da auch extrem viel Spaß gemacht. Markus war ja zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr in, äh, in Leipzig gewesen. Und ähm, ja und dann äh, konnte Markus sich wahrscheinlich an den einen oder anderen guten Moment erinnern und hat dann gesagt, okay, nee, aber er hat sich ja schon dann auch extrem äh, viele Gedanken gemacht. Wir sind immer im Austausch geblieben. Er hat meinen Weg verfolgt. Ähm, ich glaube, dass es mir persönlich in meiner Entwicklung auch gut getan hat, mal einen Schritt zurückzumachen aus der Cheftrainerrolle, dann nochmal das aus einer zweiten Reihe, aber dafür bei zwei absoluten Topclubs Bayern München, sogar ein absoluter Spitzenverein weltweit da mal hinter den Kulissen arbeiten zu dürfen, zu sehen, wie, wie funktioniert das auf absolutem Weltklasseniveau. Und das hat mir schon geholfen, dann auch in meiner Entwicklung. Und dann bin ich jetzt hier bei einem richtig tollen Verein mit einer unfassbar großen Energie, auch was die Zuschauer gerade hier immer uns geben als Mannschaft. Das macht total viel Spaß. Und wir wissen, dass es hohe Ansprüche an uns gibt, aber die hohen Ansprüche haben wir auch an uns selber.
0: Es ist auch vielleicht die Tatsache, die ein bisschen hilfreich war, dass zu dem Moment, als die Cheftrainer jetzt hier wurden, dass Julian Nagelsmann keinen Verein hatte oder nicht genau wusste, wo es hingehen würde. Dass das vielleicht auch ähm, ja, Ihre Entscheidung unbewusst beeinflusst hat oder, oder eher nicht? Oder haben Sie strikt äh, die Entscheidungen genommen, okay, jetzt ist im Moment, jetzt die Cheftrainer?
2: Ja, nachdem ich ähm, mit Julian dann in äh, Bayern dann ausgeschieden bin im März, ähm, waren dann äh, relativ schnell einige Anfragen dann auch da für, für mich dann auch als Cheftrainer zu arbeiten und ich habe mir dann das ein oder andere angehört, hatte gute Gespräche geführt mit ähm, verschiedenen Vereinen und durch diese Gespräche kommst du dann natürlich irgendwann auch in so einen Denkprozess rein, wo du sagst, okay, wie wäre das eigentlich, wenn, und mhm. dann, äh, dann hat sich das so entwickelt, ähm, dann ab März. Ähm, dann da auch klar, Julian hatte auch äh, gute, gute Anfragen, die er aber dann selber auch irgendwo ein Stück weit dann abgelehnt hat. Und ähm, für mich war in dem Moment klar, wenn äh, Frankfurt dann in dem Fall ernst macht, dass sie dann tatsächlich sagen, okay, sie wollen das machen, dann äh, ab dem Moment war für mich klar, dass ich auch nur noch ähm, mit Frankfurt das machen möchte.
0: Sie haben den äh, selben Trainerstab hier als beispielsweise in Düttlingen, mit Erwin Bradasch und auch mit äh, Nelson äh, Morgado. War das für Sie immer klar, dass wenn Sie äh, so einen Job annehmen würden, dass Sie ja, dasselbe Team möchten?
2: Ja, weil ähm, mir geht es halt auch ein Stück weit um, um Loyalität, ich habe auch eine gewisse Verantwortung für für die für die Menschen, die ich dann auch mitnehme zu meinen Stationen und ähm, so war es dann auch in Düdlingen sind wir dann noch nach äh, Belgien gegangen ähm, und neben der Loyalität, die ich halt extrem schätze bei den beiden, ist es aber auch eine, eine sportliche Expertise, die die uns extrem hilft, sowohl bei Erwin als Co-Trainer, der einen sehr guten Draht auch zu, zu den Spielern hat, der ein gutes Gespür hat für Situationen, weil er selber auch Spieler war und mit Nelson, ein Analyst, der jetzt zuletzt bei AS Monaco auch da seinen, seinen Weg gegangen ist und da sich extrem noch mal auch weiterentwickelt hat und der für mich ein extrem wichtiger Faktor ist für, für Spielvorbereitung, für Spielnachbereitung in der Analyse, ist extrem fleißig. Und ähm, diese werden natürlich noch ergänzt mit anderen im Trainerteam, die genauso wichtig sind, die genauso ihre Rolle haben und die mich da versuchen maximal zu unterstützen.
0: Im Profifußball ist es ja auch so, dass ähm, sehr oft die Erwartungshaltung auch von außen vielleicht zu hoch ist. Ähm, Im Falle von Frankfurt hat man nicht den Eindruck, dass das der Fall ist, obwohl die Erfolge da waren. Ähm, Sie haben auch Vergangenheit hier in, in Frankfurt. Ähm, ist das auch vielleicht ein Punkt gewesen, wo Sie sagen, okay, da brauch, da kriege ich auch vielleicht die Zeit, um was aufzubauen?
2: Ja, da kommt es ja in erster Linie darauf an, wer sind deine Vorgesetzten, mit wem arbeitest du zusammen? Und das war bei Markus und auch bei Timo, die jetzt, sage ich mal, meine direkten Vorgesetzten sind, war es klar, dass ich mit beiden schon zusammengearbeitet habe, dass ich ein sehr gutes Gespür habe für die beiden auch als Mensch und auch als Fachmann und Markus ist ja jemand, der jetzt auch schon lange im Geschäft dabei ist, der Egal wo er war, ob es jetzt in Paderborn war, den Durchmarsch in die erste Liga eine er tolle Arbeit geleistet. Er hat in, in Leipzig richtig gut gearbeitet, hier in Frankfurt angefangen und war direkt beteiligt an dem Europa League Sieg. Und für mich ist es halt extrem wichtig, dass, dass Leute, die über dich dann am Ende urteilen, dass sie selber ein gutes Gespür haben für Situationen, dass sie selber auch einschätzen können, was gibt der Kader her. Und was ist unser Ziel? Und es muss natürlich irgendwo ein Stück weit im Gleichgewicht sein. Und ich glaube, dass er unsere Situation ganz gut einschätzen kann. Er weiß, dass wir einen extrem großen Umbruch hatten. Er weiß, dass wir zeitweise in der Bundesliga die jüngste Mannschaft waren, die auf dem Platz war. Dass wir Spieler in unseren Reihen haben, die die noch ein paar Schritte in ihrer Entwicklung gehen müssen. und Seine, seine Aussage war es halt so, dass er glaubt, dass wir da für die, äh, die geeigneten Leute sind, um dann halt auch diese Potenziale, die die jungen Spieler eben mitbringen, weiterzuentwickeln, weiter zu fördern und diese Diamanten irgendwo ein Stück weit äh, weiter zu schleifen. Und ähm, das macht uns extrem viel Spaß. Und ähm, jetzt ist es aber natürlich für ein Trainer auch nicht nur so, dass du so zukunftsorientiert denkst, sondern wir müssen natürlich auch schauen, dass tagesaktuell die Ergebnisse ein Stück weit passen und Ähm, Daher ja dann auch ein Gerüst mit Spielern, die einfach schon Situationen äh, erlebt haben, die schon eine gewisse Erfahrung haben, wie ein äh, Kevin Trapp, wie ein Seppelrode, wie ein Elias Giri oder ein Robin Koch jetzt als Neuzugang, ähm, Mario Götze, Timmy Chandler. Ich kann jetzt noch mehrere aufzählen. Ähm, das Gerüst muss halt passen und dann äh, hast du natürlich diese jungen Wilden noch, die dazu kommen und ähm, es macht uns extrem viel Spaß, egal ob das jetzt passiert, äh, mit Mario ist, der ein total demütiger äh, Kerl ist, mit dem macht es mir Spaß zu arbeiten, genauso wie mit einem 18- oder 19-Jährigen. Und ich glaube, dass wir eine gute Mischung haben.
0: Sie waren jetzt äh, unter Julian Nagelsmann als Co-Trainer, vielleicht nicht im Hintergrund, aber trotzdem nicht an der vordersten Front. Da steht immer der, der Cheftrainer. Jetzt sind Sie in der Rolle, ähm, neben dem Fußball, ähm, auch das alle, alles drumherum. Mögen Sie das? Machen Sie das gerne oder ist das so ein Teil des Prozesses, dass Sie auch lernen? Die, diesen ganzen Stress auch mit Medien drumherum? Also grundsätzlich mache ich am
2: liebsten Fußball ähm, und stehe mit den Jungs auf dem Platz, schaue mir Spiele an, ähm, mache eine Videoanalyse mit einem Spieler, egal ob individuell. Ähm, dann arbeite ich halt unheimlich gern mit Menschen zusammen und bin auch jemand, der sehr gerne Verantwortung übernimmt und sehr gerne auch dann vorne weggeht und die Richtung irgendwo ein Stück weit vorgibt dass ich jetzt sehr oft halt durch durch meine Position auch irgendwo ein Stück weit im Mittelpunkt stehe. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich permanent brauche. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass, dass es Aufgaben gibt, die mir total unangenehm sind, sondern das sind halt Dinge, die gehören halt dann auch zu meinem Berufsfeld dazu. auch Es ist ja nicht so, dass du nur mit deinen Mitarbeitern oder mit deinen Spielern Menschen kennenlernst, mit denen du gut klarkommst, sondern es gibt ja auch äh, Leute in den in den Medien wo du sagst du entwickelst ein gutes Verhältnis zu den Menschen dahinter und du hast einfach ein professionelles Verhältnis, aber trotzdem hast du auch auf einer menschlichen Ebene eine, eine gute Basis und ähm Ich glaube, dass es für uns im Fußballgeschäft dann auch ein Segen ist. Auf der einen Seite willst du natürlich immer so lange wie möglich irgendwo bleiben, aber als Fußballer war ich jetzt selber schon viel unterwegs. Als Trainer habe ich jetzt schon einiges gesehen und du lernst halt immer auf jeder Station auch extrem nette Menschen, extrem spannende Menschen kennen. Und es ist das Ganze, was da auch extrem viel Spaß macht auf dem Weg, den du als Trainer gehst, einfach viele gute Beziehungen auch zu sammeln.
0: Sie haben vorhin schon Düdlingen angesprochen, es war jetzt die Tage fünf Jahre genau her, dass Sie mit Düdlingen im San Siro in Mailand gespielt haben gegen den AC Milan. Wenn Sie so zurückblicken, wenn Sie mal Zeit haben, was alles in fünf Jahren passieren kann, ja wie schauen Sie zurück, wie blicken Sie zurück? Ja, das ist tatsächlich verrückt, wie schnell das jetzt
2: alles gelaufen ist. Da muss man sich schon ab und zu mal kneifen. aber Ich glaube einfach, dass es irgendwo ein Stück weit natürlich auch ähm, ein gewisser Fleiß einfach dahinter steckt, ein Glaube an die eigene an die eigene Stärke ähm, und ein unfassbar äh, gutes Umfeld, das ich einfach habe, das mich unterstützt ähm, und du brauchst natürlich auf deinem Weg auch immer irgendwo ein Stück weit ein Quäntchen ein Quäntchen Glück, dass du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist und ähm, es war natürlich extrem hilfreich, ähm, dass äh, Markus dann angefragt hat, ob ich Co-Trainer in Leipzig werden will, weil das einfach ein enormer Schritt dann einfach auch war in die, in die Bundesliga nicht nur, sondern eben auch zu einem Champions-League-Verein in der Bundesliga Wenn du dann ein Jahr später dann bei Bayern München bist, dann, dann musst du schon irgendwo mal kneifen und dich fragen, okay, was ist gerade jetzt hier alles so passiert, aber ähm, trotzdem glaube ich auch, dass äh, das ist sehr schnell gegangen, aber es ist jetzt auch kein Zufall gewesen ähm, und äh, so ist das auch mein Motto und so will ich halt auch auftreten und so will ich das auch den den jungen Spielern auch weitergeben, dass es immer sich immer lohnt, fleißig zu sein, immer sich lohnt, dran zu bleiben und ähm, Du wirst auch immer wieder Niederlagen einstecken müssen, so wie jetzt gestern auch, aber es geht immer darum, wie gehst du mit solchen Momenten um und am Ende kannst du dankbar sein für diese, für diese Herausforderungen, die dir gestellt werden im Leben. Challenge annehmen, weitergehen, weitermachen und dann ist es immer ein guter Nährboden für
0: Erfolg. Wir blicken Sie zurück auf die Zeit in Düdlingen und haben Sie auch noch Kontakt nach Luxemburg im Moment?
2: Unfassbar gerne. Ich war in Düdlingen auch extrem gerne Trainer. Ich brauche jetzt nicht unbedingt jede Woche 60.000, um als Mensch glücklich zu sein. Natürlich macht es mehr Spaß, wenn du vor 60.000 spielst, als wenn du vor 1.000 Zuschauern spielst. Aber es war ja trotzdem so, was meine Arbeit betrifft, hatte ich auch dort mit Menschen zu tun, mit denen ich unheimlich gern zusammen war. Eine Mannschaft, mit der ich unheimlich gerne auf dem Platz gestanden bin. Mit, mit einem großen Stolz, mit einer großen Freude auch gucke ich immer wieder zurück und verfolge den Fußball in Luxemburg immer noch. Ich drücke da auch die Daumen auch der Nationalmannschaft, weil wenn man sieht, wie sich das Land auch Fußball spezifisch gerade auch auf dieser internationalen Ebene entwickelt hat, was jetzt Nationalmannschaft betrifft, das ist schon eine tolle Leistung. Es sind extrem viele Spieler mittlerweile im Ausland natürlich auch. Nach Luxemburg habe immer wieder Kontakte und wie gesagt, ich verfolge die Liga und bin immer noch up to date.
0: Ich würde sagen, in Luxemburg würde man Sie von damals noch immer als kompetenten, sachlichen, aber eher ruhigen Trainer beschreiben, so eher ein junger Angelotti als junger Mourinho. Würden Sie das heute auch noch zu so sehen? Oder wie, ja, wie, wie schätzen Sie sich jetzt selbst ein, so fünf Jahre danach, der haben ja trotzdem viel erlebt jetzt?
2: Ja, also das ist schon so dass ähm, dass ich schon emotional sein kann ähm, ich habe da eine ganz gute emotionskontrolle aber es ist ja immer es kommt ja immer auch darauf an in welchem setting ähm, bist du emotional wenn du jetzt vor vor 500 zuschauern spielst dann hast du natürlich eine andere emotionalität weil weil einfach drumherum eine ganz andere energie herrscht als wenn du jetzt hier im stadion bist und es sind 60.000 da und Es ähm, steht halt auch immer noch mal ein Stück weit äh, mehr auf dem Spiel, dann hast du einen ganz anderen äh, Adrenalinpegel. Ähm, und von daher glaube ich, dass man das so in dem Fall ähm, nicht vergleichen kann. Ich glaube, dass ich mich als Trainer in der Hinsicht jetzt ähm, nicht großartig äh, verändert habe ähm, und es ist einfach nur, glaube ich, dass, Das Setting und das Umfeld, wo du gerade bist, was das dann auch mit dir macht.
0: Im Fußball und allgemein im Sport wird oft darüber geredet, wenn man einen berühmten Vater hat, wie schwierig es ist, auch selbst Erfolg zu haben. Bei Ihnen hat man immer den Eindruck gehabt, Sie machen Ihren Weg, Sie haben ein gutes Verhältnis zu Ihrem Vater, Klaus Topmöller, der selbst viel Erfolg hatte. was für Sie eher Fluch oder Segen, so einen berühmten Vater zu haben oder beides vielleicht? Oder haben Sie bewusst davon auch profitiert?
2: Ja, vielleicht beides so ein Stück weit. Ich glaube, final kann man es nie richtig beantworten, ähm, wie auch ähm, als Spieler war es schon nicht immer ganz so einfach, ähm, dann auch permanent verglichen zu werden, ähm, vor allem, weil du weil ich ja auch ein junger Kerl war mhm. ähm, und da machst du natürlich viel mehr Gedanken darüber, aber auf der anderen Seite waren halt auch ganz, ganz viele andere Bundesliga-Stürmer nicht so erfolgreich wie mein Vater. weil er glaube immer noch in den Top 10 was das Torquotenverhältnis betrifft. Von daher ist es jetzt auch keine Schande. Er war mit Sicherheit als Spieler besser. Aber es geht auch nicht immer darum, zu vergleichen und zu bewerten. Und ich habe so eine gewisse, eine gute innere Ruhe gefunden, als als ich mit Fußball als Aktiver aufgehört habe. und Ich da auch eine, eine gute innere Mitte, was jetzt meine Zukunft betrifft und bin da eigentlich relativ entspannt auf der einen Seite, sehr ehrgeizig, aber auf der anderen Seite ähm, und kann natürlich jetzt aufgrund meiner Lebenserfahrung ganz anders mit, mit so einer Situation umgehen, dass dein Vater jetzt ähm, ein erfolgreicher Spieler war, war auch ein erfolgreicher Trainer, aber ähm, du hast natürlich jetzt einen ganz anderen Umgang einfach, weil du eine gewisse Lebenserfahrung einfach hast.
0: Letzte Frage, Dino Topmaller, was wünschen Sie sich für die Zukunft?
2: Dass ich noch extrem lange im Fußball als Trainer arbeiten kann, mit einer Mannschaft, die einfach Lust hat auf uns im Trainerteam, die weiter lernwillig ist, die hungrig ist nach Erfolgen, die nie zufrieden ist mit dem, was bis jetzt erreicht worden ist, sondern immer nach maximalem Erfolg zu streben. Und einfach weiter mit mit so, so tollen Menschen jetzt, wie es gerade jetzt auch hier ist, ähm, dann auch den Moment einfach zu schätzen, das ist einfach extrem wichtig und das würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass wir noch lange hier sind, lange äh, erfolgreich hier arbeiten können, weil es einfach ein fantastischer Club ist.
0: Gut, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg. Danke. Danke. Ja, erwin brash äh, bleiben wir vielleicht aktuell am anfang äh, so ein tag nach dem spiel gegen saloniki sitzt so eine niederlage auch tief beim co-trainer oder gehst du etwas anders damit um als vielleicht der cheftrainer wie sieht das aus
1: nee, es ist eigentlich genau genau gleich weil auch wir sind ein trainerteam und wir ähm, ja, fühlen uns alle gleich verantwortlich äh, ob wir jetzt äh, ja, gewinnen oder verlieren oder Egal wie es aussieht und von daher war es gestern extrem unglücklich, einfach wie es zustande gekommen ist. Unnötige Niederlage und ja, es wurmt einfach, ist schon das Ergebnis war schon enttäuschend und die Gegentore machen wir uns selber rein, mehr oder weniger, und vorne haben wir genügend Chancen gehabt, um das Spiel zu gewinnen und ja, ist natürlich ärgerlich, aber nichts desto trotz, alles in allem. Ähm man weiß nicht wofür sowas gut ist klar auf der einen Seite haben wir jetzt ähm, nächstes Jahr noch zwei Spiele mehr auf der anderen Seite haben wir jetzt das Spiel gegen Aberdeen ja was jetzt ja nicht mehr so stark in die Wertung kommt wo wir jetzt vielleicht nutzen können für uns in diesen dreieinhalb Wochen, wo wir acht Spiele haben, wo wir vielleicht mit paar Spiele, die äh, ständig spielen, wo die man durchschnaufen können und noch mal für die äh, danach anstehenden letzten zwei Spiele in Leverkusen und gegen Gladbach noch mal die äh, Kräfte sammeln können und ja, deswegen, aber wir nehmen es wie es kommt, es ist jetzt nun mal so und von daher werden wir auf jeden Fall das Beste draus machen und ähm, ja, auch wenn wir jetzt verloren haben, aber wir sind äh, in der nächsten Runde, beziehungsweise überwintern jetzt in der Konferenz League, sind im Pokal noch dabei. In der Bundesliga ist auch okay und wenn man die Entwicklung sieht, ist es insgesamt trotz der
0: Niederlage ist absolut positiv. Auch in der Bundesliga, Sie haben es gerade angesprochen, läuft es eigentlich nicht so schlecht. Aber wenn man sieht, man hat, glaube ich, sechsmal unentschieden gespielt. Man belohnt sich nicht immer ganz für die guten Leistungen. Teilweise, oder sehen Sie das anders?
1: Genau, nee, nee, also sehe ich ganz genauso also Wir haben viele ähm, ja gute Spiele gehabt. Wir waren oftmals die bessere Mannschaft, hatten den Sieg mehr verdient gehabt, haben dann auch teilweise Pech gehabt mit äh, Schiedsrichterentscheidungen gegen uns. und ähm, Aber wir nehmen auch das, wir nehmen es, wie es kommt. Ähm, und am Ende des Tages äh, ja, ärgern wir uns schon ein bisschen, dass wir vielleicht ein paar Punkte zu wenig haben. also Trotzdem auch da die Entwicklung und wie wir mit diesen ganzen Rückschlägen umgegangen sind, diese, mit diesen Widerständen zu kämpfen hatten und wie
0: die Mannschaft sich auch dahingehend entwickelt hat, das ist absolut top. Wenn man dann binnen vier Tagen in Saarbrücken auswärts im Pokal spielt und dann danach ein Spiel gegen den FC Bayern hat Und man weiß, brücken hat Bayern rausgeschmissen aus dem Pokal. Was sagt man zu den Spielern in der Spielvorbereitung, damit man nicht schon zu weit an die Bayern äh, denkt? Weil brücken darf man ja auch nicht unterschätzen und im Pokal ein Spiel verloren, ist man draußen. Genau. Nee, absolut. Also das auf der einen Seite die Schwierigkeit, aber
1: ich finde das jetzt gar nicht so schwer, weil um den Spielern klarzumachen, wie es aktuell im Pokal aussieht, dass es einfach eine riesen, riesen Chance äh, für uns ist. Also es sind jetzt noch sechs Erstligisten drin und davon spielen zwei noch oder zwei spiele gegeneinander ähm, danach sind maximal noch vier erstligisten drin also ähm, und einfach diese chance den jungs klar zu machen was äh, möglich ist ähm, wenn man jetzt einfach weiterkommt und auch im dfb pokal überwintert. und aber nichtsdestotrotz es wird ein brutal schweres spiel nicht nur dass der brücken äh, die bayern rausgehauen hat und ähm, wenn man sich aktuell ansieht, wie der Platz ausschaut in Saarbrücken. Also es mehr braun als äh, grün. Und äh, dass der Saarbrücken das natürlich für sich nutzt, äh, weil sie in dem Spiel nicht der Favorit ist, das kann man ja irgendwo alles nachvollziehen. Es wird, glaube ich, wenig Fußball sein, äh, fußball spielen Aber es ist ein Spiel und da ist es Pokal und da zählt nur das Weiterkommen, egal wie. Und da werden wir natürlich alles dran setzen, um weiterzukommen. und Ähm, und generell ist es so, es ist ja wirklich so, nicht nicht nur, dass es ein, ein Spruch ist, ähm, aber ähm, wir gucken wirklich von Spiel zu Spiel und das nächste Spiel ist auch immer das schwerste. Es ist ja ganz normal, es ist nicht nur im Fußball, es ist im Leben genauso, wenn man sich nicht auf die nächste Sache, die man vor sich hat, konzentriert, dann kann man die auch nicht 100 Prozent gut machen. So, und wenn man dann schon zu weit nach vorne denkt, ähm, kann man sich nicht auf das hier und jetzt voll fokussieren und äh, ja, aber auf der anderen Seite im Gegenzug, wenn man ähm, jetzt die Sachen gut macht, die nächsten Spiele gut und dann, dann kann, kann man ja auch viele Sachen verändern einfach. Ne? Also man kann sich äh, Selbstvertrauen holen durch positive Ergebnisse, positive Aktionen und ähm, von daher, Ähm, es ist total wichtig und das machen wir und den Spielern eigentlich immer klar. Immer das nächste Spiel, das ist wichtig, so dass wir gar nicht zu weit schauen, weil ähm, wir leben im Hier und Jetzt und das wirklich wir gucken von Tag zu Tag und von Spiel zu Spiel.
0: Vor ein paar Monaten waren Sie noch Trainer in Grävenmacher, jetzt sind Sie Co-Trainer bei Eintracht Frankfurt. Sie waren schon mit Dino Topmänner zusammengearbeitet in Düdlingen, in, in Wirthau aber schauen Sie auch manchmal zurück und sie ja sie müssen sich selber irgendwie zu so die realität vor Augen führen wie schnell es manchmal gehen kann also von ohne jetzt clevermacher zu nahe zu treten aber halt der unterschied ja wie schnell mhm. es geht im leben mhm.
1: Ja, also absolut. Also da sieht man wieder, was möglich ist, ob es jetzt im Fußball ist oder auch im normalen Leben. Also es passieren Dinge, ähm, es geht so schnell, die kann man gar nicht richtig erklären und ähm, es passiert einfach und äh, man muss schnell damit klarkommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz jetzt im Fußball finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, weil am Ende des Tages klar ist, es ist alles größer und... Ähm, hat eine höhere mediale Aufmerksamkeit, aber am Ende des Tages ist es ja immer noch Fußball, was wir unser ganzes Leben lang gemacht haben, nichts anderes und, und man hat mit Menschen zu tun so und ähm, äh, dass es drumherum größer ist, okay, aber äh, das gehört halt irgendwo dazu, aber am Ende des Tages ist es, ist es Fußball und Menschen und da hat sich
0: nichts geändert in der Zeit, als Sie in Düdlingen waren oder auch in Wirtham zusammengearbeitet haben und er dann danach als Co-Trainer von Nagelsmann wurde. Haben Sie immer stets Kontakt gehabt und auch wie kam es dann dazu, dass Sie hier wieder zusammengearbeitet haben? War das immer klar, dass Sie abgemacht haben, okay, wenn ich Cheftrainer werde, dann dann bist du bist du bist dabei oder wie, wie lief das? Ja, wir haben jetzt keine schriftliche Vereinbarung getroffen
1: darüber. <lacht> Aber ähm, ja, wir waren ganze Zeit in Kontakt natürlich. und Ich habe ihn dann auch besucht, oder als er dann mal in der Heimat war, ähm, ja, waren eigentlich ganze Zeit in Kontakt und haben natürlich über ähm, unsere fußballerischen Aktivitäten ähm, gesprochen, wer äh, wie, was, wo macht und ähm, wie wir das denn manche Sachen auch anders machen würden. Ne? Und, ähm, ja, und so haben wir eigentlich ständig an unserem äh, eigenen Plan gefeilt, sage ich mal, Und ähm, zu sagen, man kann von allem was lernen, entweder wie man es besser macht oder wie man es halt eben nicht macht. Und ähm, ja, und so haben wir versucht auch ständig in dieser Zeit dazu zu lernen. Und ähm, ja, und dann war für uns, also ohne dass es irgendwie großartig ausgesprochen war, war aber klar, dass ich wenn ich, sich die Möglichkeit ergibt, dass wir dann wieder
0: gerne zusammenarbeiten wollen. Wie sieht ihre arbeit als co-trainer bei Eintracht frankfurt aus ist es ein bisschen ja dasselbe als in ütlingen oder halt weil es profibereich ist alles etwas größer das ist das es anders ist, wie, wie, wie ist das? ja
1: also es ist schon äh, natürlich ein bisschen anders weil es einfach äh, ja viel größer ist als beispiel wir haben in äh, hier haben wir fünf athletiktrainer äh, jetzt und ähm, dann wird schon und wir haben halt hier top möglichkeiten also in doon schwan die jetzt auch nicht schlecht die ähm, für die Verhältnisse ähm, in diesem Bereich zu arbeiten, aber dadurch, dass man auch viel mehr Personal hat und mehr Möglichkeiten, äh, kann man das noch mal an, ein bisschen anders steuern und aufteilen und dann ähm Ja, spezialisiert man sich sage ich mal mehr weil man die aufgaben einteilt und so ähm, haben wir halt ebenso auch die aufgaben eingeteilt noch mit dem anderen co trainer wir sind dann zwei co trainer äh, wie wir das einteilen bei uns ist dann ein bisschen mehr erst so mehr für die defensive ich mehr für die offensive dann zuständig aber ähm, grundsätzlich äh, machen wir viel viel zusammen auch oder die die Pläne, die Steuerung und so weiter. aber im Detail haben wir es schon so ein bisschen aufgeteilt. Ja.
0: Man hat das Gefühl, dass es ein paar Vereine in der Bundesliga gibt, wo ähm, viel auch die connection zwischen Fans und äh, Trainerstab Mannschaft sehr sehr wichtig ist, weil der Verein Ververeinhold gelebt wird von jedem. Frankfurt gehört da meiner Meinung nach äh, dazu. Wie haben sie das die ersten Monate jetzt äh, erlebt? Ja, also muss man muss dazu sagen, ich äh
1: komme ursprünglich hier aus der Nähe, meine Familie wohnt noch hier. Ähm, so von daher kannte ich das schon immer und habe es schon so ein bisschen ähm, also war der Verein jetzt nie so weit weg. Mein Bruder hat hier gespielt, ich wäre in der Jugend auch mal fast hergegangen, also war immer schon so ein bisschen ähm, bisschen näher und dass es ähm ja schon ein bisschen anders war, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, die letzten ja, sieben Jahre eigentlich so seit 2016 hat der Verein eine brutale Entwicklung genommen und dann überall ähm, europaweit, weltweit eigentlich Aufmerksamkeit erregt durch die Europa League, also wie sie dann in Barcelona die weiße Wand da durch Barcelona marschierten und wo jeder überall, wo man war, ey, was ist denn da los? Die Frankfurter, die marschieren da ein und das war schon was sehr Besonderes und wo man gesagt hat, Boah, ey, Wahnsinn, also also absolut in eine positive Richtung, absolut positiv entwickelt noch dazu mit dem sportlichen Erfolg, der dann so nach und nach gekommen ist und ich kann mich noch gut erinnern vor 20, 25 Jahren, da war es eigentlich immer, da waren um, rund um die Eintracht fast nur Negativ-Schlagzeilen, die Diva vom Main und äh, dann auch die Frankfurter und äh, interne Streitigkeiten und so weiter, aber Die Entwicklung in den letzten sieben Jahren, die war einfach bombastisch und das wurde glaube ich von jedem, der im Fußball ähm, unterwegs ist, ähm, auch so gesehen und aufgenommen und ähm, ja und jetzt diese Monate, wo ich wo man dann selber hier ist, ähm, wo wir auch mit den Fans so ein bisschen zu tun hat, die absolut positive sind, die auch in, im Vergleich zu anderen Vereinen ein gutes Gespür haben, was das Team auf dem Platz braucht und das ist nicht selbstverständlich, ich glaube das macht die Eintracht-Fans zu was ganz Besonderem einfach und ob das dann zu Hause ist oder auswärts, die erkennen die Situation auch, dass das wirklich Fußball Fußballkenntnisse da sind also es nicht einfach nur Fan und wenn wir verlieren ist alles schlecht, wenn wir gewinnen ist alles gut und super oder einfach blind, die erkennen das schon ganz gut und auch die Dass es einen brutalen Umbruch gab im Sommer mit 16 Neuzugängen, neuer Trainerstab, neue Ideen teilweise, wo die Spieler ähm, ja noch nicht gehört hatten und es war für sie auch eine Riesenumstellung und das haben die Fans am Anfang auch erkannt, und ähm, aber sie honorieren auch die Entwicklung und so wie sie sagen und das können wir hier auch absolut nachvollziehen, solange wir ja für die Eintracht kommen. Äh, beschäftigt sind erwarten sie dass wir alles geben und solange sie das sehen ist auch alles gut und und das merkt man eigentlich in jedem spiel oder auch im umgang mit den fans wenn man ihnen begegnet auch die die ganze stadt ist eigentlich eintracht und ähm, ja und das die aber die grundstimmung ist absolut positiv also ob es jetzt hier selber, bei uns im Verein ist, ähm, unter den ganzen Mitarbeitern oder ähm, auch mit den Fans in der Stadt und in der Umgebung, also es ist absolut positiv und ähm, sie erkennen das, auch wenn die Ergebnisse mal nicht so da waren, aber sie honorieren die Leistung und wissen, dass jeder sein Bestes gibt und ähm, ja und helfen uns damit und es gibt uns auch eine besondere Energie, also uns Mitarbeitern oder Staff, ähm, aber auch den Spielern direkt auf dem Platz.
0: Sie haben den äh, vielen Spielerwechsel jetzt angesprochen, um vielleicht im offensiven Bereich zu bleiben. Sie haben äh, Stürmer verloren, äh, nicht nur Colombo aber der hat natürlich ein bisschen ra rausgestochen äh, äh, wegen seinen Leistungen. Ähm, Im Moment, glaube ich, ist sowieso die Entwicklung im, im europäischen Fußball, dass es schwierig ist, so einen richtig guten Stürmer zu bekommen und wenn man ihn gerne hat, dann ist er richtig teuer normalerweise. Wie macht man das als Trainerteam auch im, im Scouting, damit man ja trotzdem so, so so einen richtig guten Stürmer halt bekommt? Und, und wie schwierig ist es wirklich sie zu finden?
1: Ja, es ist brutal schwierig. Also es ist eigentlich vergleichbar mit der Nadel im Heuhaufen. Wie viel muss ich eigentlich ins Phrasenschwein schon schmeißen? Ja,
0: ich glaube, wir sind jetzt bei 10 Euro oder so, aber ja, dann, dann geht's. Dann geht's ja. ähm.
1: Ja es ist echt schwer und gerade jetzt auch für den Winter. Also klar, wir wissen alle, dass die, dass der letzte Tag in der Transferperiode echt unglücklich gelaufen ist für uns, ähm, äh, war jetzt auch nicht so geplant, aber dadurch, äh, dass es äh, für einen Verein einfach, äh, was wir als Trainer ja, wie die wir zuallererst mal Sportliche sehen, Auch nachvollziehen können, wenn dann so ein Angebot reinkommt. Ähm, wir sind als Verein auch ein Wirtschaftsunternehmen, das dass man das dann machen muss. Ähm, auf der anderen Seite, dass wir dann sportlich quasi ohne Stürmer dastehen, weil der Omama Musch, den wir dann quasi so ein bisschen umfunktioniert haben, ähm, jetzt auch eigentlich kein richtiger Neuner ist. Ähm, aber ja, wo wir uns natürlich dann den Kopf zerbrochen haben, okay, wie machen wir das jetzt zumindest mal dieses halbe Jahr bis zum Winter? Ähm, weil irgendwann, wenn man ein Spiel gewinnen will, muss der Ball auch ins Tor rein und, 12. <lacht> und ähm 12 und ja, und äh, auch von unserer Spielweise von von den ähm Spielertypen, die wir halt haben und dann haben gesagt, okay, dass wir den Oma dann halt dahin stellen, dass, weil der am ehesten halt passt und, ähm, ja, und haben versucht dann ähm, ja, so unser Spiel zu spielen und zu Torchancen zu kommen und Omar hat es ja auch bis jetzt dann auch richtig gut, hat eine super Entwicklung genommen, auch ähm, auch gerade auf dieser Position, also wie er, wie er die Bälle festmacht oder vorne die Laufwege und äh, auch mit dem Abschluss besser geworden, er hat noch nie äh, sechs Tore in einer Saison geschafft und äh, was er jetzt schon hat bei uns. Ähm, die Entwicklung war super. Ähm, aber wir wissen auch am Anfang, dass es echt schleppend war und äh, dass wir durch die vielen Unentschieden, äh, ja wo uns die Punkte dann ja schon noch ein bisschen fehlen, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir da vielleicht einen Knipser vorne hätten, dann hätten wir diese Spiele für uns entscheiden können und das ist natürlich ärgerlich und tut schon noch ein bisschen weh. Ähm, Aber auch da, also da äh, versuchen wir das Beste draus zu machen und jetzt ist es natürlich auch so, dass es im Winter auch immer schwierig ist, also einer der jetzt aktuell eine Top-Leistung Der abgebende Verein, äh, ja, warum soll einen abgeben? Also, das ist alles super. Ähm, oder sie wollen sich das, wenn überhaupt, dann fürstlich bezahlen lassen. so Und da muss man natürlich auch immer abwägen als Verein. Äh, lohnt sich das? Ist es das wert? Ähm, dass man dann so viel Geld ausgibt, ähm, ja ist dann immer so eine Abwägungssache. Aber ähm, es ist natürlich, also gerade jetzt im Winter ist es brutal schwierig. Und natürlich suchen alle am besten kostenlosen Superstürmer und sowas wie mit Kolomuani, ich glaube, das passiert einmal im Leben, dass man jemanden holt und ablösefrei und nach einem Jahr, der so einschlägt dann und dann nach einem Jahr für so viel Geld verkaufen kann und ich denke, ja, wir müssen uns schon darauf konzentrieren, dass wir einen Stürmer finden, der natürlich eine gewisse Qualität und Potenzial mitbringt, aber den wir dann auch von uns auch da hinbringen können, weil wir sind halt kein Bayern München oder Borussia Dortmund oder Red Bull Leipzig oder Leverkusen Wolfsburg, die alle viel mehr Geld haben und die sich dann vielleicht einen ganz, ganz teuren Spieler ähm, oder Stürmer kaufen können, ähm, der schon das auch nachgewiesen hat. Bei uns ist wahrscheinlich eher so, dass wir jemanden holen, der, äh, den wir erst da hinbringen, auf dieses Level bringen müssen.
0: Lassen Sie uns fünf Jahre zurückgehen, ich, wir haben gar, äh, vorhin schon kurz darüber gesprochen. Äh, da waren Sie bei Düdlingen zusammen mit Dino Topmüller, mit Nelson Morgado, der ja auch äh, hier ist und Sie haben in Europa League gespielt. Wenn Sie heute daran zurückdenken, zurückblicken, tun Sie das überhaupt noch oder wenn Sie es jetzt tun, ja, was was löst das aus? Ja, natürlich, das waren echt super
1: Erinnerungen. und ähm Ich habe ja auch Kontakt mit äh, einigen äh, früheren Spielern äh, noch, also jetzt erst letzte Woche gegen Stuttgart war der Dominik Stolz und Tom Schnell noch hier in Frankfurt, haben sich das Spiel angeguckt und ähm, haben wir danach noch ein Kaltgetränk zu uns genommen. Und das äh, wundert mich nicht. Also nicht bei ja. Ihnen da,
0: aber bei, bei den ja. anderen bei zwei.
1: <lacht> Deswegen sage ich, schöne Grüße. Ja. Und äh, Ja und ähm, da diese diese Zeit verbindet auch einfach und das ähm Und das kann einem auch keiner nehmen, diese Erinnerungen und die waren absolut positiv, also was wir damals geschafft haben und ich kann mich auch doch sehr gut an die Anfänge erinnern. Als wir 2016 angefangen haben, da hat es das Gefühl gehabt, okay, diese ähm, Qualifikationsspiele europäisch, das war so eher eine Kaffeefahrt, äh, so wurde es wahrgenommen von den luxemburgischen Mannschaften. Also die ähm, ganze Organisation rund um die Spieltage gerade auswärts, das war nicht darauf ausgerichtet, das Spiel zu gewinnen. Also das war nicht war nicht so im Mittelpunkt es ging darum okay dass die anwesenden vom komitee auch die passenden flüge haben wo sie dann so eine stadtbesichtigungstour machen können und sonstwa so und und für uns war das halt sage für uns war das unbegreiflich wir haben gesagt wir haben doch ein spiel wir müssen das spiel doch eh spielen und lass uns doch mal versuchen dann wenn wir das schon spielen das auch zu gewinnen ne? so und ähm, da hat so die die einstellung geherrscht ja, nee, wir sind Luxemburger, das, das schaffen wir nicht, gab es noch nie, wird nie geben und äh, damit wollen wir uns gar nicht beschäftigen und das war von Anfang an eigentlich unser Ziel so, ähm, dass wir gesagt haben, ey, im, spätestens im dritten Jahr äh, wollen wir das dann auch schaffen ähm, und darauf haben wir dann schon hingearbeitet, so die die Mannschaft so zu entwickeln und ähm, so zu verbessern, dass wir das ähm, letztendlich auch mal schaffen könnten und Ähm, natürlich gehört dann auch immer ein bisschen Glück dazu und Spielglück. Also wir hatten gerade letztens, wo wir die, diese Highlights angeguckt haben, das Spiel in, äh, in Warschau kann ich mich noch gut daran erinnern. Vorher erste Runde in, in Kosovo, ähm, die Tour, ich glaube von, äh, von uns nach, von Dudelong nach äh, Lüttich von Lüttich nach noch mal so eine Zwischenstopp Exjugoslawien dann nach Mazedonien dann noch mal 2 Stunden mit dem Bus also bis zu zwölf Stunden unterwegs
0: und da spielt man
1: und dann ja und dann kommst du abends an konnst nicht mehr trainieren und am nächsten Tag Spiel und Ja, und dann zweite Runde in Warschau, ich kann mich noch gut erinnern, die kriegen erst äh, Halbzeit noch eine gelb-rote Karte und vorher, okay, gegen Warschau haben wir gar keine Chance eigentlich, aber dieses Spiel hat dann Verlauf genommen und wo wir ja dann gesagt haben, okay, was machen wir jetzt, wofür für uns klar war, wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir das Spiel heute, hier und heute gewinnen und dass wir dann offensiv gewechselt haben, nicht defensiv und dann auch 21 1 gewonnen haben dort und dann diese ganze Dynamik, die das dann annimmt im Fußball, deswegen nicht zu weit vorne schauen, hier und jetzt, wenn wir das gewinnen, auch einmal kann sich so viel drehen, kann sich so viel ändern, kann was eine Dynamik annehmen, so und ich weiß noch, dass die die Fans von leger haben bei jedem Ballkontakt, äh, äh, waren die für uns eigentlich, haben jeden Ballkontakt von uns beklatscht und ähm, und das haben wir uns dann irgendwo erarbeitet, aber dann auch äh, wir haben ja auch ordentlich Fußball gespielt und ähm, so und dann da weitergekommen und dann noch äh, äh, gegen Klusch. Ähm, das war schon sensationell und vor allem das also was ich äh immer sehe, dass es kein Glück war, das kein Zufall war, sondern dass es verdient war, dass es fußballerisch rausgespielt war und äh, dann in die Euro Europa League einzuziehen mit Dudelungs, das war sensationell und ähm, und selbst da die Spiele, als wir gegen AC Milan äh, zuhause das erste Spiel -0 und 0 ähm, und wie wir trotzdem versucht haben dann mit Joe Friesing im Tor und Tom schnell in der Innenverteidigung hinten rauszuspielen und der der Higuin hat nur gedacht so okay, die kloppen eh alles weg. So auf einmal spielen die hinten raus, ne, die Luxemburger und vorher haben die gar nicht gewusst, dass in Luxemburg Fußball gespielt wird. Aber ähm, ja, das war schon das war schon auf jeden Fall eine geile Zeit und ähm wie die Jungs das gemacht haben, umgesetzt haben und auch dadurch Selbstvertrauen ähm, entwickelt haben, das war schon eine super Zeit und da Also denken wir immer mal wieder dran oder selbst manchmal, wenn äh, irgendwelche Trainingsübungen und dann sagen wir auch äh, aber ah, die haben einen Dudelong gemacht auf Platz 1 oder auf Platz 2. <lacht> so, oder ah, die Übung haben wir so gemacht und dann haben wir das geändert und so. Und ähm, das da kommen immer wieder ähm, Erinnerungen hoch ähm, an diese Zeit in Dudelong
0: und die sind ähm, fast ausnahmslos positiv. Weil man auch sieht, ähm, so habe ich es damals äh, miterlebt, auch als wir die Spiele kommentiert haben, äh, so in klusch was da auf einmal für eine Euphorie auch erst, entstanden ist. In mhm. Dütlingen selbst, ja, was auch nicht selbstverständlich ist, mhm. aber auch in ganz Luxemburg. Weil mhm. ohne jetzt Dütlingen auch zu nahe treten zu wollen, aber das war ja halt lange, so hat man das Gefühl, so ein bisschen der Verein, wo viele Leute in Luxemburg eher froh waren, wenn sie dann verloren mhm. haben, auch im, in der Meisterschaft. Mhm. Ähm, Und ja, da hat sich das komplett mhm. gedreht. Auf einmal war das ganze Land froh, dass da ein Verein ist, der, wie Sie sagen, ja. gut Fußball spielt und auch noch Erfolg hat. Ja. Haben Sie das auch intern so mit, mit er ja. diese, diese ganze Euphorie?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das natürlich wahrgenommen, dann dass wir auf einmal einen Fanclub hatten und ähm, auch, dass dann, äh, wie sagt man, Public Viewing-Feste ja. in Düdling gefeiert worden sind. Und da haben wir dann Videos äh, gesehen und... Ähm, Diese Euphorie, die da war und dann aber auch, ähm, ja, trotzdem in ganz Luxemburg, wo es dann positiv angenommen äh, wird. Und ähm, ich glaube, dass es generell einfach so ist, dass viele Vereine ähm, dann so gesehen werden, wie die Menschen, die diesen Verein repräsentieren. so Und ich glaube, dass äh, wir mit mit äh, unserem Fußball, den wir haben spielen lassen und auch mit ähm, Ja, mit der mit der art wie die wie die menschen sind wie sie sich geben einfach ähm, dass wir da vielleicht auch sympathien einfach gewonnen hatten und dass die menschen denken es geht uns ja genauso mit anderen vereinen äh, die leute die wir sympathisch finden die dann noch äh, guten Fußball spielen, die mögen wir und dann äh, sind wir vielleicht gönnen wir es denen einfach oder werden sogar fans von denen und ähm, so und so eine entwicklung hat es auch ein bisschen in in Düllingen gegeben oder in Luxemburg einfach und das hat uns natürlich total gefreut, weil es einfach, die, dass die Arbeit anerkannt wurde, ähm, aber auch die Art, ähm, wie, wie sich der Verein dann entwickelt hat und wie sich der Verein auch äh, gegeben hat.
0: Verfolgen Sie die Resultate noch manchmal oder ist das jetzt so im Daily Business etwas äh, schwieriger?
1: Naja, nee, also ich gucke eigentlich regelmäßig jeden Sonntagabend rein, wie es
0: äh, in Luxemburg aussieht. Gut. lassen sie uns abschließend noch mal zur eintracht kommen was ist ihre zielsetzung was mit was geben sie sich zufrieden das ist nämlich immer eine frage im leben die manchmal schwierig zu beantworten ist und sie haben vorhin was interessantes gesagt mit dortmund äh bayern dortmund und leipzig hat man schon fast immer drei vereine die so die ersten drei plätze gefühlt und dass mhm. sich ausmachen äh, mit dem ganzen erfolg die der die eintracht hatte in den letzten jahren steigt ja auch die erwartung obwohl die fans halt hier realistisch sind. Wo setzt man da die Ziele, wie, wie, wie macht man das und was sind die Ziele?
1: Ja, also ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen, so okay, wir wollen jetzt äh, keine Ahnung, äh, Siebter werden oder Sechster werden. Aber das ähm, wäre auch europäisch. Ist, genau, also natürlich äh, wollen wir dahin kommen, dass wir ähm, regelmäßig um diese europäischen Plätze mitspielen, aber ähm, gerade jetzt im Sommer hat durch den Riesenumbruch und ich glaube, dass der die verantwortlichen Vorstand da, im Verein, dass dieses das halt auch wirklich realistisch einschätzen können, ähm, wie es aussieht und ähm, man sieht dass eine Entwicklung zu erkennen ist und dass, äh, es sind viele junge Spieler, dass es auch ein bisschen zusammenwachsen äh, muss, aber auch, dass wir uns wirklich punktuell natürlich auch verstärken wollen, ähm, und, um dann dieses Ziel langfristig dann eben regelmäßig europäisch äh, um, oder um die europäischen Plätze mitspielen zu können, auch, auch realisierbar ist. Ähm, und aktuell denke ich, ist es so, dass diese Entwicklung absolut da ist. Ähm, aber jede jede äh, Saison ist anders, wir sehen es jetzt dieses Jahr Leverkusen spielt eine super Runde, sehr konstant bis jetzt es gibt meistens ein Überraschungsteam was dieses Jahr VfB Stuttgart ist so ähm, jüngere Mannschaft die äh, kommt da immer dazwischen spielt vielleicht ein Jahr äh, ein bisschen über ihren Verhältnissen das ka kann auch immer mal vorkommen oder dass manche äh, Vereine dann mal ein schlechtes Jahr haben die eigentlich weiter oben hängen das ist Fußball das kann immer vorkommen also wir wollen schon versuchen dass wir konstant um um äh, ja um europäischen Plätze also 6. 7. was da eben ist und klar wenn du dann mal ein super Jahr hast äh, Da träumt man vielleicht auch von ein bisschen mehr und wenn äh, die Konkurrenten vielleicht ein bisschen schwächeln. Auf der anderen Seite kann es auch mal sein, dass dass man selber äh, durch durch vielleicht eine schwierige Phase äh, dann nach oben abreißen lässt ne? und auch vielleicht was verspielt und wo es dann schwierig ist, das zu erreichen. Ähm, Deswegen finde ich das immer sehr schwer zu sagen, okay, wir wollen jetzt äh, Siebter werden und wenn nicht, ist Ziel verfehlt. Also ich glaube, man muss immer das große Gesamte sehen. Und wenn man das sieht, ist die Entwicklung absolut positiv. Also bis jetzt, ist, wir sind in allen äh, Wettbewerben ordentlich dabei ähm, und was, äh, was manche auch nicht
0: sind, <lacht> nicht mehr sind und von daher denke ich, äh, sind wir absolut im Soll im Moment. Genau wie in Deutschland ist auch die Meinung in Luxemburg, glaube ich, was den FC Bayern angeht, geteilt. Die einen lieben den Verein, die anderen eher nicht. Glauben Sie, dass Leverkusen über die ganze Saison den Bayern gefährlich werden kann oder nicht? Ja,
1: ich glaube ganz Fußball-Deutschland würde sich mal wünschen, dass es wirklich bis ganz zum Schluss eng wird. es ist glaube ich schwer zu sagen im Moment schwer zu prognostizieren weil Leverkusen muss man sagen klar die spielen eine super Runde aber sie spielen auch äh, relativ konstant äh, mit den gleichen Spielern durch so und ähm, da, und deswegen sage ich da gehört natürlich auch im Laufe eines Jahres, einer Saison gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass sich eben keine Leistungsträger langfristig verletzen. So, wenn sich dann mehrere Leistungsträger längerfristig verletzen, dann wird es einem einfach schwer, ne? So und dann hat man eben nicht die Qualität auf dem Platz, um dann diese äh, Spiele zu gewinnen. So und ja, und die Bayern Normalerweise bewegen sich auf einem anderen Planeten und die sind es gewohnt, auch mit diesem Druck umzugehen. Alle Spieler haben enorme Qualität und deswegen ist es sehr, sehr schwer. Und man braucht eben auch ein bisschen dieses Quäntchen Glück, sei es mit Verletzungen oder einfach wie ein Spiel verlaufen kann. Aber das ist schwer zu sagen. Super, vielen Dank, Erwin Bradasch. Gerne.